0: Heldenlos, ein literarischer Podcast mit Johannes Herwig und Valentin Moritz. Freiheit und Gefangenschaft.
1: Wir wollen uns dem Gegensatz zwischen Freiheit und Gefangenschaft widmen. Äh, Themen, die in beiden Büchern sehr stark aufleuchten. Und äh, Johannes hat ein Buch mitgebracht, aus dem er zum Einstieg ein kleines Zitat vorlesen wird.
0: Genau, es ist ein Sachbuch, äh, heißt Der Gefühlsstau von Hans-Joachim Marz. Ähm, ist kurz nach der Wende erschienen und ja, behandelt so ein bisschen die ja, psychologischen Wirkweisen des DDR-Systems auf die DDR-Gesellschaft. Und Ich fand es sehr wertvoll, dieses Buch zu lesen. Ich bin da selber erst äh, über eine Kritik über mein Buch drauf gestoßen. Ähm, ja, also dieses Buch war bis dahin unbekannt. Und ich fand viele Dinge sehr treffend. Ich würde einfach mal kurz zum Thema ähm, Freiheit, Unfreiheit etwas daraus vorlesen. Das entscheidende Wirkungsprinzip des real existierenden Sozialismus war Gewalt. Es gab die direkte, offene Gewalt durch Mord, Folter, Schießbefehl, Inhaftierung und Ausbürgerung. Und es gab die indirekte Gewalt durch Rechtsunsicherheit, Repressalien, Drohungen, Beschämungen, durch Indoktrination und durch ein System von Nötigung, Einschüchterung und Angst. Mit demokratischem Zentralismus war ein gnadenlos autoritäres Herrschaftssystem verharmlosend umschrieben, das als ständige Einbahnstraße nur von oben nach unten Maßnahmen und Entscheidungen durchstellte. In der Gegenrichtung lief gar nichts. Die Parole plane mit, arbeite mit, regiere mit war der blanke Hohn, denn jede Initiative von unten blieb nicht nur ohne sinnvollen Effekt, sondern hat den eigenständig Mitdenkenden und Handelnden fast automatisch zum Provokateur, Unruhestifter und Weltverbesserer gemacht. Das
1: lassen wir jetzt mal so stehen als kleinen Vorgeschmack, der natürlich auch in Bezug auf die NS-Zeit gelesen werden
0: könnte. Genau, was ich damit meine ist, dass zu der äußerlich sichtbaren Unfreiheit in der DDR eben auch noch diese innere Unterdrückung dazu kam. Und die Wende den äh, Menschen der ehemaligen DDR natürlich jede Menge neue Freiheit gebracht hat. Ähm, die Menschen allerdings auf der anderen Seite oft nicht so richtig wussten, was sie mit der Freiheit anfangen sollten. Ja? Weil eben Freiheit nutzen ähm, und für sich auch beanspruchen, das will halt eben irgendwie auch gelernt sein. Und für viele ist dann halt Freiheit eben auch gleichbedeutend gewesen mit wirtschaftlichem Erfolg. Und... Zu diesem Thema würde ich gerne eine kurze Szene lesen zwischen äh, Nino und einer Klassenkameradin, ähm, deren Eltern. Aber ja, ich, ich greife jetzt nicht vor, ich lese es einfach. Just do it. Hereinspaziert, verkündete Mila wie im Zirkus, blieb am Eingang stehen und machte einen Knicks. Ihr Zimmer war eine Höhle, quadratisch und groß, die Fenster mit dunklen Tüchern abgehangen die an die uralten Netze einer riesigen Spinne erinnerten. Die Möbel, die ich erst nach und nach wahrnahm, standen dazu im völligen Gegensatz. Ein Bett mit geschwungener Sandlehne am Kopfende, ausladend wie für ein königliches Ehepaar. Eine Schrankwand, in die bestimmt ein ganzes Auto gepasst hätte. Ein Sekretär mit Schulsachen. In der hinteren Ecke stand ein barocker Schminktisch. Eine Kette kleiner Lampen über dem mittleren Spiegel bildete die einzige Lichtquelle im Raum. »Gefällt's dir?«, fragte Mila, sah mich an und lachte. Mein Blick ließ sich wohl nicht so recht deuten. »Schlecht scheint's euch ja wirklich nicht zu gehen«, sagte ich. Mein Gegenüber hob eine Braue. Materiell gesehen schob ich hinterher. Mila stellte die Gläser auf eine Kommode neben dem Bett, nahm mir die Sektflaschen aus der Hand und stellte sie daneben. »Mein Vater ist Anwalt, irgendwas mit Wirtschaft und Immobilien. Frag mich bitte nicht, was er genau macht.« Sie entfernte die Folie von einem Verschluss, öffnete das Drahtgeflecht und zog vorsichtig an dem Korken. »Verdient jedenfalls wie blöd. War schon früher so ein hohes Tier.« »Und deine Mutter?« »War in der Verwaltung. Jetzt hilft sie in der Kanzlei. Ist ein richtiges Familienunternehmen geworden.« »Noch immer mit dem Korken beschäftigt,« schnitt Mila eine Grimasse, als hätte sie auf eine Zitrone gebissen. »Was meinst du, warum ich studieren soll?« »Verstehe«, ich zeigte auf die Flasche. »Sind ganz schön durchgeschüttelt, glaube ich.« »Kein Problem.« Ein leiser Knall, wie in Watte eingepackt, dann füllte Mila unsere Gläser bis zum Rand und wischte ein paar danebengegangene Tropfen mit der Überdecke von ihrem Bett ab. »Worauf trinken wir?« Sie reichte mir eins der Gläser. »Auf uns, oder?« sagte ich. »Was denn sonst?« Mila lachte. »Was denn sonst?« wir schließen an, ein so merkwürdiger wie feierlicher Moment, und tranken. Mila setzte sich auf ihr Bett. Ich spürte Hemmung, es ihr gleich zu tun, und schlenderte etwas ziellos in ihrem Zimmer herum, das Sektglas in der Hand wie auf einem Stehempfang. Die nächste Viertelstunde tauschten wir Belanglosigkeiten aus, bis das Thema wieder auf Milas Eltern kam, die den Entwicklungen in der späten DDR mit Skepsis begegnet waren, sich so linientreu wie komfortabel eingerichtet hatten. Nach dem Umbruch aber dennoch die Gunst der Stunde genutzt hatten, im neuen System Geld zu machen. Wendehälse, sagte Mila, Opportunisten. Sie schenkte uns beiden nach. Dieses Wort habe ich schon früh gelernt. Sie leerte das Glas mit schnellen Schlucken, als ließe sich ihr Ärger damit hinunterspülen. Und weißt du, was mich am meisten ankotzt? Dass ich mit niemandem darüber reden kann, weil es einfach niemand kapiert. Klar sagte ich. Deine Eltern haben Erfolg. Das ist die Währung, mit der heute bezahlt wird.
1: Und wenn man sich jetzt die Passage aus der vorhergehenden Folge ähm, wieder vor Augen führt, erinnern wir uns ja an den Vater, der, dessen Arbeitsleben gerade nicht von Erfolg gekrönt ist. Also ein ganz anderer Kontext. Ähm, bei der Lektüre deines Buchs habe ich mich vor allem auch gefragt im Hinblick auf das Thema also wo beginnt Ninos Freiheit, um das jetzt mal so in Raum zu stellen. Äh, er ist ja in den 90ern sozialisiert, äh, erlebt also diese Wendezeit, die er durchaus von einem Vakuum irgendwie äh, beeinflusst ist, das sowohl Positives wie auch Negatives für die Jugendlichen mhm, wahrscheinlich mit ja, sich bringt. Ja. Ähm, also ist er freier durch
0: äh, sein Aufwachsen in dieser Zeit? Ja. Also, ich würde schon sagen, dass er freier ist. Ne? Also, ich meine, irgendwie, äh, diese ganze, dieses ganze Punk-Ding war in der DDR ja, also, das war unglaublich kompliziert, sich da irgendwie ein Stück Freiheit zu holen in der DDR. Ne? Es, das gab es, ja. Es ist nicht so, dass es das nicht gegeben hat. Es gab da Nischen, die auch besetzt wurden. Aber du warst halt ständig unter Beobachtung, ähm, wenn du da irgendwie versucht hast, so eine Art Subkultur aufzubauen als junger Mensch. Und. Ähm, bist auch ganz schnell dann in, äh, ja, in den Werkhof gekommen oder so, ne? oder, oder ins Gefängnis. Und mhm. also es ist ähm, ziemlich schnell gegangen, dass die Leute dann da auch ähm, entweder ja, ausgebürgert wurden auch oder eben in Gefangenschaft waren oder also so irgendwie so da so schalten und walten, wie das zum Teil möglich war nach der Wende. Das, das gab es auf jeden Fall nicht. Mhm. Insofern definitiv ein Mehr an Freiheit, ganz klar. Die Kehrseite von dieser Freiheit, der, dieser Nachwendejahre, der 90er Jahre, ist natürlich gewesen, dass dieses Vakuum auch ein Machtvakuum war, von Staatsseite, das heißt, für alle, die jetzt irgendwie alternativ links oder zumindest nicht rechts waren, war es eigentlich an der Tagesordnung, sich selbst zu verteidigen, also es gab halt unglaublich offene, brutale, Gewalt auf der Straße von, von Nazis, Neonazis, die halt versucht haben, alle alternativen Lebensformen oder ne, irgendwie alles, was da versucht wurde aufzubauen äh, mit besetzten Häusern oder was auch immer, irgendwelchen äh, Kulturzentren etc., Initiativen, Projekten, das wurde immer wieder angegriffen, ne? die Geschichten kennen ja wahrscheinlich die meisten, die das hier hören. Und na, da ist dann natürlich die Frage, wie, wie, äh, wie cool war diese Freiheit? Also, das, äh, die Freiheit hatte da auch ihre ganz, ganz klaren und ähm, ja, auch zum Teil lebensbedrohlichen Konse also Konsequenzen. Genau. Ja, ja. Lebensbedrohlich
1: waren die Konsequenzen in der Kriegsgefangenschaft meines Großvaters ja auch. Äh, durchaus. Ähm, auch da spielt natürlich das Thema links-rechts eine riesige Rolle. Auch wenn er selbst damals ähm, mitnichten ähm, politisch war oder in irgendeiner Form links unterwegs gewesen wäre. Ähm, das kam auch vom Elternhaus jetzt nicht. Äh, insofern äh, ist das vor allem eine Zeit der Gefangenschaft erstmal gewesen, als er eben in den USA landete. Ähm, trotzdem ist das die Zeit, in der er eine erste Wahrnehmung davon bekommen hat, was Freiheit, jetzt mal in Anführungsstrichen, bedeuten konnte. Ähm, und da lese ich jetzt einen Teil vor. Ähm, das ist jetzt also O'Tohen Großvater, äh, eines dieser Kapitel, in denen er seine Erinnerungen beschreibt. Also verbrachte ich meine Freizeit mit Englisch lernen. Schon in Frankreich, ach was, schon früher mit den Kriegsgefangenen in Schwörstadt, hatte ich gemerkt, dass mir das Spaß macht. Also habe ich immer gut zugehört, Vokabeln aufgeschrieben und alle Möglichkeiten genutzt, um in Kontakt zu kommen. Bald konnte ich Zeitungen lesen und sogar Bücher. Am Anfang musste ich noch bei der Schwerstarbeit mitmachen, Eisenbahngleise reparieren und neue mit Schotter unterfüttern. Das war eine Schufterei. Aber ich hatte den Nachweis aus Uran, dass mein Herz angegriffen sei. Das wurde in Oklahoma nochmal untersucht und auch wenn ich nicht so ganz verstanden habe, was genau los gewesen sein soll, damit war ich froh darüber, dass mich die Amis ab sofort unter Permanent Light Duty stellten. Ich musste also keine körperlich schwer anstrengenden Tätigkeiten mehr machen, sondern wurde zum Spüldienst für einfache Gartenarbeit oder verschiedene Inventursaufgaben eingesetzt. Es war schon erstaunlich, wie schnell man sich anpassen konnte an den neuen Alltag, wie sich so Strukturen bildeten und Freundschaften oder Feindschaften. Einmal hatte ich eine Zahnlücke. Das war für die Amerikaner eine Lappalie, die nicht beachtet wurde. Aber es gab deutsche Ärzte, die im Lager schwarz behandelten. Sechs Stangen Zigaretten musste ich dafür besorgen. Über Ecken konnte ich die beschaffen, aber nur gegen etwas anderes mit Tauschwert. Ich weiß nicht mehr, was ich zu bieten hatte. Obst, Nüsse oder vielleicht Streichhölzer, ein Werkzeug, das ich irgendwo erschlichen hatte. Sechs Stangen. Das kostete die Behandlung beim Zahnarzt. Richtig gute Brücken mit Gold waren entsprechend teurer. Da musste man sich kümmern. Einer zum Beispiel, der René aus dem Elsass, der war so einer. Der hatte eine ordentliche Zahnbehandlung dringend nötig gehabt, lag aber immer nur auf seinem Pelz mit glasigen Augen, sprach kein Wort. Jede freie Minute im Bett. Seine Kleider hatte darunter in einen Pott voller Wasser gelegt und ließ sie da einweichen. Das reichte ihm. Wir anderen wuschen unsere Kleider selbst in den großen Waschküchen mit Seife. Aber dem René, dem war alles egal. Es gab einige solche Typen, kaputte, brutale, hinterhältige Leute. Durch den Krieg und die Nazi-Erziehung waren wir alle versaut. Unter den Deutschen im Lager gab es verschiedene Gruppen, die sich gegenseitig bekämpften. Eine wilde Mischung aus strammen Nazis auf der einen und Kommis auf der anderen Seite. Dazwischen ein Haufen einfacher Leute, die vor sich hinbrödelten, und von nichts was wissen wollten. Angst hatten, das Maul aufzumachen. Oder auch die Alten vom Volkssturm, die später noch kamen. 40 Jahre und älter waren die. Ich erinnere mich an einen von ihnen, einen Wiener, mit dem ich viel zu arbeiten hatte und dabei gerne mit ihm sprach. Das war ein Netter. Und dann gab es natürlich noch die deutschen Offiziere. Die hatten einen besseren Status. Sie wurden nicht mit der Mannschaft zusammengesteckt. Nur anfangs waren die Unteroffiziere bei uns, bis sie sich beschwerten. Also bekamen sie ein eigenes Lager. Doch später kamen wieder welche zu uns, weil ich inzwischen für die Arbeitseinteilung zuständig war. Das hatten sie gar nicht gern. Bei den Offizieren gab es auch ein paar, die nicht ganz mit dem Strom schwammen, obwohl das sehr schwer und gefährlich war. Aber die allermeisten von denen und auch viele von den Soldaten waren für den Führer. Ob Nazi oder nicht, wir alle glaubten, dass der Sieg irgendwann kommen würde. Unser Sieg. Ich selbst war einfach unfähig, mir vorzustellen, wie es wäre, als Verlierer aus dem Krieg her hervorzugehen. Was würde dann aus der Heimat werden? Wie würde es meiner Familie ergehen? Wir waren so indoktriniert. Und man durfte auch gar nichts dagegen sagen. Man konnte nichts. Viele wurden von den eigenen Landsleuten im Schlaf oder in der Dusche abgestochen, weil sie sich falsch geäußert hatten.
0: Genau, ein sehr eindrücklicher... Ausschnitt aus dem Buch, finde ich persönlich. Ähm, kann, man, kann, man diese, kann man diese sehr allgemeine Frage stellen? Was äh, hat Freiheit für deinen Großvater bedeutet? Kannst du das beantworten? Ganz allgemein äh, beantwortet, würde ich sagen, ähm, sehr
1: viel. Also, er hat zeitlebens mit Strukturen gehadert, die äh, ihm irgendwas vorschreiben wollten. Also, er hat sich auch immer mit Behörden angelegt, hat Leserbriefe geschrieben, wenn ihm was nicht passte, oft auch zu politischen Themen tatsächlich. Wie das kam, ist ja auch so die große Frage, die ich mir immer gestellt habe und die an dieser Stelle langsam angedeutet wird. Tatsächlich begann diese Freiheit oder der Drang nach Freiheit mit der Gefangenschaft in den USA, wo er zum ersten Mal eigentlich Alternativen sozusagen hautnah miterlebt hat und wo er auch... Möglichkeiten bekommen hat, wenn er sich im demokratischen Sinne äh, einbringt. Und da hat er eben angefangen, Dinge zu lernen, die, äh, die ihm dann eine Welt eröffnet haben ähm, und die dann auch sein weiteres Leben ganz stark geprägt hat. Ansonsten ist natürlich äh, dann quasi der Vergleich zu meinem Aufwachsen interessant, der eher dem von Nino in gewissermaßen entspricht, obwohl auf eine ganz andere Weise im Westen, aber eben auch in den 90ern. Und was für mich Freiheit bedeutet, ist nochmal eine ganz andere Frage, die, glaube ich, im nächsten... Kapitel unserer nächsten Folge dann auch ähm, auftaucht.
0: Genau, wir machen das ja hier äh, hochprofessionell ähm, und haben einen ganz äh, genauen Fahrplan, wie wir hier vorgehen an dem Nachmittag. Oh, ja. <lacht> Erstmal Mittagspause. Genau. <lacht> Bis
1: später.